0: In einer von den letzten ähm, Einstellungen habt ihr die Osterkerze des letzten Jahres gesehen, die neue steht hinter mir. Ich habe vor ein paar Tagen ähm, bei einem Bekannten auf seiner Facebook-Seite eine Diskussion verfolgt, da hat er gefragt, ähm, wir feiern oder begehen sieben Wochen lang die Passions- und Fastenzeit und dann kommt Ostern und, äh, und zack ist Ostern auch schon wieder vorbei, ist dann äh, die Passion so viel wichtiger als Ostern und müssen wir eigentlich Ostern nicht ganz anders feiern, müssen wir da nicht so richtig auf die Pauke hauen und äh, müssen wir nicht so richtig aus uns rausgehen, so wie wenn Deutschland äh, Europameister wird, <lacht> ah, habe ich mir gedacht, als ich es gelesen habe, ähm, ja, vielleicht oder nein, äh, das mit der Europameisterschaft ist schwierig. Ne? Stellt euch vor, Deutschland wäre vor 2000 Jahren Europameister geworden. Ist. Das ist ja, passiert ja nicht so überraschend. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass wir in der Passionszeit, ähm, mit Ausnahme von Gott im Berg, wo du vielleicht ganz anders damit konfrontiert wirst, aber, dass wir sieben Wochen lang sozusagen physisch mitleiden. Oder was? Ne? Weil wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Das ist ähm, eine Sache ohne echte Überraschungen, deswegen ist auch am Ende der Jubel nicht ganz so spontan, weil du wusstest, Ostern kommt, es stand im Kalender und du hast auch die Geschichte schon mal gelesen, auch die Wendung ist nicht total überraschend, man kann das nicht simulieren, aber vielleicht ist ja die Tatsache, wer würde nach 2000 Jahren noch eine Europameisterschaft feiern, ja? aber dass nach 2000 Jahren noch Ostern gefeiert wird, ist ein ganz anderes Statement. Dann kann man sich immer noch Gedanken darüber machen, wie man das feiern würde. Ich fand die beste Analogie, was Europameisterschaft angeht: Wir könnten mitternächtliche Autokursus machen zum Ostern feiern. Das wär, würde total Aufsehen erregen. Also in der Nacht zum Ostersonntag, am besten nicht um Mitternacht, da schlafen viele ja noch gar nicht so, so also zur, zur finstersten Nachtstunde irgendwo zwischen drei und fünf oder so. Ne? Äh, und dann raus in die Autos und hupend durch die Stadt. Ne? Das, äh, so macht man Glauben echt populär hier unter seinen Mitbürgern. <lacht> also auf jeden Fall wüssten alle Bescheid. Ja, na gut. Aber die Frage bleibt natürlich, äh, ist es tatsächlich so? ist tatsächlich so, dass wir Ostern jetzt für zwei Tage feiern und wenn dann die äh, Eier alle äh, verspeist sind und so, dann äh, gehen wir wieder zur Tagesordnung übrig, über. Ähm, Im Prinzip ist ja diese ganze Zeit zwischen Ostern und Pfingsten so eine Zeit, wo man auf Ostern zurückschaut, ähm, sich weiter freut und vor allen Dingen anfängt darüber nachzudenken, was das nun bedeutet. Denn wenn man die Ostergeschichten liest, dann hat man ja zwei Stimmungslagen da drin. Das eine ist sehr wohl der Jubel und die Freude, wobei der kommt erst so mit einer gewissen Verzögerung in Gang. Das allererste, was da drin passiert, ist sowas wie Staunen und äh, tatsächliche Verwirrung. Was ist hier los? Äh, wie ist das zu verstehen? Was bedeutet das jetzt? Also haben wir gedacht, wir machen so eine... Äh, Predigtreihe, die heißt Ostern und dann oder Ostern und jetzt, ähm, Ostern und was nun und wir werden uns in den nächsten paar Wochen an dem entlang hangeln. Ich steige ein mit einem Abschnitt aus dem ersten Kapitel, den lese ich euch jetzt vor. Dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn erlöst. Und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes. Der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene von den Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Auch ihr, standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber. Denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam im Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündet. Ihr habt es gehört und ich, Paulus, diene ihm. Wirklich zu ermessen, was da an Ostern oder was überhaupt mit Jesus passiert war und inwiefern das die Welt und die Aussichten für unser Leben so grundlegend verändert hat, hat auch die ersten Christen Jahre und Jahrzehnte gekostet. Insofern ist es okay, ein paar Wochen sich Zeit zu nehmen, das mal äh, nachzuverfolgen. Und eine der ersten Reaktionen oder Interpretationen, auf die wir da stoßen, ist: An Ostern wird deutlich, es findet ein Machtwechsel statt in der Welt. Also in einer gewissen Hinsicht hat er stattgefunden, in der gewissen Hinsicht. Läuft er noch oder seine Auswirkungen werden jetzt erst sichtbar. Aber die Tatsache, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, zeigt, wo die wahre Macht liegt. Das Kreuz kann man ja verstehen als eine Machtdemonstration des Kaisers. Und so war es ja auch gemeint. Der zeigt, wer hier das Sagen hat. Und dann werden halt Leute, die sich dem Kaiser und seinen politischen Zielen und auch seinem religiösen Anspruch, der hat sich ja durchaus als Abkömmling Gottes verstanden, in den Weg stellen, auf diese Art und Weise ausgeschaltet. Wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt, dann hat er auch diesen Machtanspruch des Kaisers und den Machtanspruch dieses römischen Weltreichs zurückgewiesen. Und er hat gezeigt, es gibt eine größere Macht. Und die wohnt eben nicht in Rom. Und jetzt haben wir hier zwei Begriffe drinnen, die uns manchmal ganz glatt über die Lippen gehen, aber wo es sich lohnt, nochmal mal nachzudenken, da heißt es, durch ihn haben wir die Erlösung und die Vergebung. Erlösung bedeutet ganz allgemein, du wirst aus einer Zwangslage befreit. Und hier hieß es ja, früher habt ihr im Reich der Finsternis gewohnt, jetzt hat euch Gott ins Reich seines Sohnes, versetzt im Reich der Finsternis, da bist du in der Zwangslage. Du kannst gar nicht das Gute tun, selbst wenn du wüsstest, was es wäre. Manchmal weißt du es auch gar nicht. Aber du schaffst es nicht. Du stehst unter einem Druck oder einem Zwang. Und aus dieser Zwangslage, sagt Paulus, sind wir jetzt befreit worden. Wir sind in einen anderen Machtbereich versetzt worden in dem andere Regeln gelten und in dem die alten Zwänge aufgehoben sind. Wir können jetzt natürlich weiter so leben, als würden die noch fortbestehen, aber wir müssen uns ihnen nicht mehr beugen. Dieses Wort, was wir hier für Erlösung haben, ist zum Beispiel verwendet worden, wenn man jemanden losgekauft hat, der gekidnappt wurde. Gibt es ja jetzt immer noch, ne? wenn du in bestimmte Staaten fährst, dann riskierst du, äh, entweder von irgendwelchen äh, Rebellen gekidnappt zu werden oder von irgendwelchen Kriminellen entführt zu werden. Und wenn dann jemand ein Lösegeld zahlt, dann ist das die Erlösung und dann wirst du aus dieser Zwangslage befreit. Der andere Begriff, Vergebung, das ist sowas wie ein Schuldenerlass. Also Gott in moderner Finanzamtsterminologie verzichtet auf Nachforderungen aber nicht nur auf seine Nachforderungen. Also bei der Erlösung ist es ja so, es ist ja gar nicht Gott, der uns in Gefangenschaft hält, sondern wir sind in Gefangenschaft abhängigkeiten und Zwänge reingeraten und Gott befreit uns aus denen. Und bei Vergebung ist es tatsächlich Gott, der die, die Schuld nachlässt und sagt, okay, ähm, wir ziehen hier, so wird es ja mit den Griechen dann auch, oder wurde es die ganze Zeit diskutiert, wir ziehen hier einen Schlussstrich und äh, alle Schulden, die bis dahin aufgelaufen sind, sind äh, spielen keine Rolle mehr und jetzt kannst du neu anfangen. Und im Prinzip beides, ne, Erlösung und Vergebung, bedeutet, jetzt wird ein neuer Anfang möglich. Das ist die Botschaft von Ostern, es gibt einen neuen Anfang. Und jetzt nicht nur einmal, wenn du neu angefangen hast und du bist ins Stolpern geraten und du bist wieder in die alten Abhängigkeiten und Zwänge zurückgerutscht, dann kannst du trotzdem wieder neu anfangen. Es gibt sozusagen einen ewig offenen neuen Anfang. Über das Thema hat die alte Kirche dann noch ein paar Jahrhunderte diskutieren müssen, ob der ewig offen ist, aber inzwischen sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass es so ist. Es gibt einen neuen Anfang. Und dieser neue Anfang hat eben mit einer Person zu tun, die sozusagen die Verkörperung dieses neuen Anfangs ist, und das ist Jesus. Hier heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und ein bisschen weiter unten heißt, er ist der Ursprung, der Erstgeborene von den Toten, so hat er in allen den Vorrang. Jesus ist sozusagen in doppelter Hinsicht der Erstgeborene. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung, sozusagen der ersten Schöpfung und der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Doppelt. Ich habe noch ein bisschen nachgelesen, was denn erstgeboren bedeutet und was es für Folgen hat. Also der erstgeborene männliche Nachkomme ähm, war das zukünftige Familienoberhaupt. So haben wir es ja in Königsfamilien zum Teil heute noch mit den Nachfolgeregelungen, dass der erstgeborene, Prinz Charles zum Beispiel, der wartet jetzt schon eine ganze Weile, ähm, dass der erstgeborene dann irgendwann mal äh, ja, aber im Prinzip war das nur der Spezialfall davon, dass es im Altertum und vor allen Dingen im Judentum eben der Erstgeborene war, dessen Pflicht es dann auch war, dann diese Rolle als Familienoberhaupt einzunehmen. Normalerweise, Holla ist der Lord. Ähm, normalerweise war es so, dass wenn der Vater gestorben ist, das Vermögen, was bis zu dem Zeitpunkt da war, verteilt wurde unter die Söhne. Und die haben alle gleich viel bekommen, nur der Erstgeborene hat einen doppelten Anteil bekommen. Also wenn es fünf Söhne waren, hat man es in sechs Teile geteilt, und der Erstgeborene hat dann zwei gekriegt und die anderen jeweils einen. Dafür musste der Erstgeborene dann allerdings zum Beispiel die Witwe versorgen, falls sie noch am Leben war, und die unmündigen äh, Kinder, die eben auch noch in der Familie gelebt haben. Und falls der Vater Schulden hatte, musste der Erstgeborene auch einen doppelten Teil mit dazu beitragen, die Schulden abzutragen. Also so viel zum Thema Vergebung und Schulden, das ist schon gar nicht mehr so angenehm. <lacht> das heißt, dieser Erstgeborene hatte tatsächlich eine hervorgehobene Rolle. Der war das zukünftige Familienoberhaupt. Es gab auch die Funktion, dass der Erstgeborene, bevor es Priester gab, mit am Opferdienst beteiligt war für die Familie, und er hat eben diese Fürsorgepflichten und alles sehen wir in Jesus. Wir sehen dieses Opfer, das er bringt. Wir sehen, dass er diese Rolle als Familienoberhaupt einnimmt. Einerseits der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wie es im Römerbrief heißt, aber trotzdem eben mit einer herausgehobenen Rolle. Aber gleichzeitig der, der seine Fürsorgepflicht wahrnimmt für alle anderen. Und ähm, Fürsorgebedürftig waren und sind wir ja immer wieder. Und jetzt gibt es noch eine ganz andere interessante Brücke zum Alten Testament, in dem, in dem Gedicht, das wir hier gelesen haben, mit dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes und dem Erstgeborenen, der vor allem war, was erschaffen wurde. Und das habe ich gedacht, lese ich euch auch nochmal vor, aus dem Buch der Sprüche. Und da, in diesem Buch der Sprüche, ist viel von Weisheit die Rede und in einem Kapitel oder in mehreren Kapiteln spricht die Weisheit selber. Das ist jetzt natürlich auch ein poetischer Text. Oder, wenn ihr wollt, vielleicht sogar ein prophetischer Text. Von dem wir nicht genau wissen, wer ihn aufgeschrieben hat. Aber da heißt von der Weisheit, die sagt über sich, der Herr hat mich geschaffen, im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit in frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Merkt ihr schon die Parallelen? Weiter geht's. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei, als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und die Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung gab und die Wasser nicht seinen Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude, Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl dem, der auf meine Wege achtet. Ich glaube, jeder Jude, der mit den Schriften einigermaßen vertraut war, der erinnert sich an dieses Stück, wenn er diesen Abschnitt aus dem Kolosserbrief liest. Jesus heißt es, ähm, und an anderer Stelle heißt es ja, er wurde für uns zur Weisheit gemacht. Also Jesus wird identifiziert mit dieser Weisheit Gottes aus dem Alten Testament, die dabei war vor der Schöpfung. Und damit ist schon klar, das ist mehr als jetzt irgendein normaler Mensch, sondern es ist jemand, der obwohl er Mensch war, so nah an Gott rangerückt ist, dass er eben als Sohn, als Kind, wie es hier heißt, bezeichnet wird. Und das ist doch eigentlich ganz nett, wie es hier beschrieben wird. Ne? Die Weisheit, die wie so, ein, wie so ein Kind, so um Gott rum, Gott baut die Welt. Und das kennt er ja auch, wenn der Vater bastelt äh, oder gärtnert oder so und die Kinder, die äh, rauschen dann da halt rum und beteiligen sich ein bisschen, mehr oder weniger konstruktiv, aber sie sind dabei. Und das Schöne ist ja, das zusammenzumachen. und hier ist es ja definitiv sehr konstruktiv alles vorgestellt. Und dann sitzt die Weisheit da und spielt. Noch ist gar nichts da und sie spielt. Und dann kommen die ersten Menschen und sie spielt weiter und freut sich an denen und so. Also dieses, dieses extrem Menschen zugewandte, das war ja das, was wir letztes Wochenende immer hatten, diese Vorstellung von diesem menschenfreundlichen Gott, die wird hier angezapft und aufgegriffen. Und jetzt ist es aber nicht mehr die Weisheit, sondern der Sohn. Und jetzt wissen wir, die Weisheit ist nicht sozusagen einfach nur am Anfang geblieben. Und dann im Alten Testament ist die Weisheit eine der Arten, wie Gott in seiner Schöpfung gegenwärtig ist und anwesend ist. Und das greift der Paulus jetzt auf und sagt, und so ist Jesus die Weisheit Gottes, durch die alles entstanden ist, aber nicht nur am Ursprung, sondern auch jetzt alles nochmal neu geschaffen und wieder zurechtgebracht wird, wo es in Unordnung geraten ist. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Weisheit zu hören, wenn sie spricht. Also, er ist nicht nur der Ursprung in Person, Jesus ist auch das Ziel in Person. Das Ziel, auf das alles hinausläuft. Alles, was ursprünglich mal miteinander verbunden war, als Gott es geschaffen hat, soll am Ende wieder in ihm verbunden werden. Und er ist der ja fast wie eine Narbe vom Rad und dann wird von allen Enden wieder eine Speiche gezogen. Im Moment ist vielleicht dieses Rad ähm, verbeult und läuft nicht rund, aber irgendwann zentriert Gottes, Gott wieder die ganze Welt auf ihn hin. Sogar, und das ist das Erstaunliche, ähm, die Mächte und Gewalten, die ja immer mal wieder äh, ins Spiel kommen im Neuen Testament, meistens eben als Größen, von denen irgendwie ein unangenehmer Zwang auf Menschen ausgeht, von deren Macht oder Zugriff wir befreit werden müssen, weil sie unsere Gedanken durcheinander bringen oder unsere Wünsche und Sehnsüchte in eine falsche Richtung lenken oder weil sie uns gegeneinander aufhetzen, ähm, wie zum Beispiel Fremdenhass und äh, solche Kräfte, die in unserer Gesellschaft wirken. Also das heißt, es gibt nicht nur Hoffnung für einzelne Menschen, sondern tatsächlich für ganze Kulturen, für äh, Systeme, in denen wir zusammenleben, für die Denkmuster, die damit verbunden sind, für das Innenleben von unseren Institutionen oder Strukturen. All das ist erlösungsfähig. Das ist definitiv problematisch und es muss erlöst werden, aber es kann auch erlöst werden. Und es kann sogar hier und jetzt wenigstens zu einem Teil immer wieder heil werden. Das heißt, es ist auch nicht diese Kapitulation, diese Welt geht unweigerlich vor die Hunde und am besten ist, ihr wartet es einfach nur getrost ab, bis alles zusammengebrochen und kollabiert ist, sondern da ist schon jetzt was möglich, dass das wieder zurückkommt, so wie einzelne Menschen auch unter diese Herrschaft Gottes und dass es zentiert wird auf diese Narbe der Welt, die Jesus ist. Und am Anfang war vom Reich des Lichts die Rede. Das Reich des Lichts ist dieser Bereich, wo diese Versöhnung schon stattgefunden hat, wo diese Beziehung zum Ursprung und zum Ziel schon wiederhergestellt worden ist, wo auch das Leben, das aus diesem Ursprung strömt und auf dieses Ziel zufließt, schon Wurzeln geschlagen hat und sich schon zeigt und rührt. Das sind die zwei Dinge, die Paulus in diesem Gedicht über Jesus uns vor Augen stellt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Es bedeutet für uns, wir sind auf dem Weg vom Feind zum Freund. Hoffentlich schon relativ weit auf dem Weg zum Freund. Ähm Moment, ich muss nochmal zurückblättern in den... Hier heißt es, ihr standet ihm einst fremd und feindlich gegenüber, denn euer Sinn trieb euch zu bösen Taten. Jetzt aber hat er euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und schuldlos vor sich treten zu lassen. Dieser sterbliche Leib, durch den die Versöhnung zustande kommt, ist nicht einfach nur die äußere Hülle, sozusagen das, was man eh irgendwie abstreift und äh, hinter sich lässt, sondern wenn von Leib die Rede ist, dann ist immer die ganze Person gemeint, oder die ganze Existenz, dieser verletzliche, ganze Mensch. Also Jesus hat nicht nur den unwesentlichen Teil von sich hergegeben, um die Versöhnung zu bewirken, sondern er hat sich selber komplett ganz verschenkt. In all dieser Verletzlichkeit. Und das, und wie er leidet oder zu leiden bereit war, zeigt, wie sehr sich Gott für seine entfremdeten Geschöpfe, da war ja von Fremdheit die Rede interessiert und sich zu ihnen stellt, und wie wenig er sich umgekehrt entfremden lässt von uns. Und das hat immer mit Leiden zu tun, denn Liebe ist ja in gewisser Weise wehrlos. Ohnmächtig, also irgendwie mächtig, ohnmächtig, aber vielleicht ist es schlauer zu sagen, wehrlos. Nicht ganz ohnmächtig. Wenn du jemand liebst, dann macht dich das erstmal unglaublich verwundbar. Diese andere Person kann durch Dinge, die sie tut oder sagt, vor allen Dingen indem sie dich halt zurückweist oder so, äh, dir Schmerzen zufügen. Nur jemand, der dir egal ist, kann dir keine Schmerzen zufügen. Und so bedeutet Gottes Liebe, dass er eben verwundbar ist für Menschen, die ihn ablehnen, die ihn hassen, die ihm mit Gleichgültigkeit begegnen, die sich von ihm abwenden. Aber in dieser Ohnmacht ist Gott nicht harmlos. Oder in dieser Wehrlosigkeit ist er nicht ohnmächtig, nochmal anders zu sagen. Und es ist ja kein Zufall, dass unter dem Kreuz, so erzählt das Markus-Evangelium, der römische Hauptmann zum ersten Mal sagt, dieser war Gottes Sohn. Das war der erste in dem ganzen Evangelium, der wirklich erkennt, wer. Jesus ist. Mit Ausnahme von Petrus, der es kurzzeitig erkennt und dann irgendwie doch wieder falsch verstanden hat. Der hat es verstanden in diesem Moment, wo Jesus stirbt, noch vor der Auferstehung. In der Art und Weise, wie er gelitten hat und wie er gestorben ist. Und dann kommt die Auferstehung nochmal dazu, nicht, dass sie das rückgängig macht, sondern dass sie dann eben das Ausrufezeichen dahinter setzt und sagt, jawohl, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder seinen Erstgeborenen, dann sind wir wieder bei dem Stichwort hier. Und wenn jemand so bedingungslos für mich ist, dass er sich so verletzlich und verwundbar macht, dann komme ich vielleicht früher oder später ins Nachdenken, ob ich mich gegen den wehren muss, ob ich von ihm davonlaufen muss, ob er eine Bedrohung für mich ist, ob er mir tatsächlich meine Freiheit rauben muss und ich muss sie gegen ihn verteidigen oder ob es nicht umgekehrt ist, dass das, was ich für meine Freiheit halte, vielleicht mein Untergang ist und dass das, was er mir anbietet, vielleicht meine Rettung sein könnte. So werden Menschen vom Feind zum Freund. Nicht durch Zwang. Liebe kann man schlicht und einfach nicht erzwingen. Man kann nur drum werben. Und wenn Gott auf Liebe aus ist, und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dann kann er die nicht mit Druck und nicht mit Drohungen erreichen. Das ist auch das Problem mancher Versionen des Evangeliums, die hier und da gepredigt werden, dass man versucht, irgendwie mit Angst und Druck Liebe zu erzeugen und es funktioniert dann einfach nicht. Gott wählt eben genau den umgekehrten Weg. Und das bekommen wir hier vor Augen gestellt und beschrieben. Und dann ist die Reaktion darauf, die uns nahegelegt wird, unbeugsam zu sein. Das klingt jetzt gut, das klingt wie die unbeugsamen Gallier. Und wenigstens da gibt es eine gewisse Parallele, weil die unbeugsamen Gallier wohnen ja in einem kleinen Dorf und ganz Gallien ist von den Römern besetzt. und so. Erstens haben wir die Römer wieder, mit denen wir angefangen haben. Zweitens fühlt man sich auch manchmal wie so ein Gallier und um einen herum trifft man lauter Römer, die nach einer völlig anderen nach völlig anderen Lebensweisheiten sich orientieren. Also sagt der Paulus, ich lese es euch nochmal vor, doch müsst ihr unerschütterlich und unbeugsam am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch das Evangelium schenkt. In der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium verkündet. Ihr habt es gehört und ich, Paulus, diene ihm dann nimmt er den Mund schon ganz schön voll in der ganzen Schöpfung. Ich meine, er ist schon ein bisschen rumgekommen. Ne? Aber das Ziel ist ja tatsächlich, in der ganzen Schöpfung des Evangelium irgendwie zu Gehör zu bringen. Aber das funktioniert nur, wenn wir festhalten an Jesus an dem Haupt. Und wenn wir in dieser Versöhnung, die wir geschenkt bekommen, bleiben. Es funktioniert nur, wenn wir festhalten an dieser Hoffnung, dass die Versöhnung, sich tatsächlich auch weiter ausbreitet und dass sie tatsächlich in der Lage ist, auch die Widerstände, die ihr im Moment noch entgegengesetzt werden, zu überwinden. Menschen, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben oder davon will ich nichts wissen. Und dann, wenn wir bereit werden, diesen Dienst der Versöhnung auch weiterzuführen. Paulus sagt, ich diene ihm. Damit sagt er nicht, ich diene ihm und ihr, braucht euch jetzt keinen Kopf drum zu machen, sondern, das macht an vielen anderen Stellen deutlich, ich diene ihm und ihr dürft euch sehr gerne ein Beispiel dran nehmen und dasselbe tun. Und im, Verlauf, im weiteren Verlauf vom Kolosserbrief, wenn ihr wollt, könnt ihr den ja in euren Kleingruppen mitlesen in den nächsten paar Wochen, ähm, werden wir sehen, was das alles noch bedeuten kann. Also dieser Dienst der Versöhnung hat mit Jesus angefangen, Paulus führt ihn weiter und wir dürfen in seine Fußstapfen treten. Aber auch die Versöhnung dann, wenn wir merken, wir müssen sie selber erstmal neu für uns annehmen, auch für uns gelten lassen. Und ich würde euch gerne einladen zu einem Gebet, wenn ihr wollt. Steht ruhig auf. wo wir das einfach nochmal so für uns annehmen oder bejahen können, wenn ihr möchtet. Jesus, du bist der Erstgeborene der ersten Schöpfung und der neuen Schöpfung. Du bist uns vorangegangen, aber nicht nur das, du hast dich so für uns hingegeben und verschenkt, weil du uns dabei haben möchtest. In der Gemeinschaft mit dir, in dieser Bewegung, in der die Welt wiederhergestellt wird, in der das Zerstörte geheilt wird, in der Entfremdung überwunden wird, in der Menschen wieder zueinander finden und zu dir und zu Gott, dem Vater. Und du hast alles, du hast dich selber dafür gegeben. Hilf uns, dass wir begreifen, was für eine Bedeutung das für unser Leben hat. Hilf uns, dass wir uns selber aufmachen aus Trägheit. Dass wir uns frei machen von unseren Ängsten, da wo wir uns verstecken vor Gott und voreinander. Hilf uns, fröhliche Zeugen zu sein, für diese Befreiung, die du uns geschenkt hast. Hilf uns über die Hoffnung, die du uns gegeben hast. Fröhlich authentisch und liebevoll zu reden mit allen Menschen, die du uns über den Weg schickst.